0: Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Andrea Solís Arguello y soy estudiante de la Universidad UNIT Campus Valle de Chalco Solidaridad, estudiante de la licenciatura en Pedagogía. Sexto cuatrimestre. El día de hoy vamos a hablar sobre la elaboración del plan de capacitación. La capacitación específica, dando razón a la capacitación general, es el proceso de detección de necesidades que da cuenta a las fortalezas. en la medida que se ha considerado todas las perspectivas y expectativas de la organización. Se preguntarán, ¿cuáles son los elementos que podemos utilizar para los planes de capacitación? Pues son unos muy importantes y en primer lugar es abordar una necesidad específica a cada vez. ¿Qué es lo que uno necesita? ¿Qué es lo que mi empleado necesita? Definir de manera evidente el objetivo de la capacitación. Dividir el trabajo que se va a desarrollar, sean en módulos o ciclos. Elegir el método de capacitación según la tecnología que posee. Definir los recursos para implementar la capacitación. Tipo de instructor, recursos audiovisuales, equipos o herramientas, manualidades, etc. Definir el personal que va a ser capacitado. Número de personas, disponibilidad del tiempo, grado de habilidad, conocimientos y actitudes. Características personales, determinar el sitio donde se efectuará la capacitación, si dentro o fuera de la empresa. Establecer el tiempo y la prioridad de la capacitación. Calcular la relación costo-beneficio del plan de capacitación. Controlar y evaluar los resultados del plan verificado, puntos críticos que se requieran ajustes o modificaciones. La determinación de necesidades de capacitación. Es decir, según la jerarquía de las necesidades, uno de los autores que nos especifica es Maslow, que nos dice que es posible establecer un conjunto de necesidades que pueden ser consideradas para la elaboración del plan de capacitación. Entre estas, las necesidades que más se tienen son las necesidades de autorrelación, es decir, la relación potencial, utilización plena de talentos individuales, etcétera. Las necesidades de estima. Esta es la reputación, reconocimiento, autorrespeto, amor, etcétera. Necesidades sociales, amistad, pertenencia y a grupos. Necesidades de seguridad, protección contra el peligro o las privaciones. Dentro de una organización, la detección de necesidades de capacitación, esta está formada por tres aspectos muy importantes. En primer lugar tenemos la organización. Este se centra en la determinación de los objetivos de la empresa, sus recursos y su relación con el objetivo. Otros son las funciones. Este se enfoca sobre el trabajo. Revela las capacidades que debe tener cada individuo dentro de la organización en términos de liderazgo, motivación, comunicación, dinámicas de grupos. El otro punto importante y por último son las personas. Estas se consideran la fortaleza y las debilidades en el conocimiento, las actitudes y las habilidades que los empleados poseen. A partir de todos estos conjuntos de necesidades, el contenido del plan de capacitación puede establecer elementos fundamentales a abordar entre los cuales tenemos las necesidades de las personas, el crecimiento individual, la participación como aprendizaje activo, la capacitación para dar respuesta a necesidades de realidad y la posibilidad de aplicarlas a la vida cotidiana, producir un mayor interacción e intercambio entre las personas, preparar al personal para la ejecución de las diversas tareas particulares de la organización, proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal, así también como cambiar la actitud de las personas, creando un clima más satisfactorio entre los empleados, aumentar la motivación y hacerlo más respectivos a las técnicas de supervisión y gerencia. Otro punto importante también es el aprendizaje eficiente para la utilización de técnicas adecuadas, ayudar al individuo de la solución de problemas y la toma de decisiones, Aumentar la confianza y actitud asertiva. También es forjar mejores actitudes comunicativas, subir el nivel de satisfacción con el puesto, permitir el logro de metas individuales y eliminar los temores a la incompetencia de la ignorancia individual. Es por ello que también debemos considerar que que muchas veces las empresas quieren Obtener a los empleados como un recurso solamente de procrear, pero no. También debemos de ver las necesidades como personas tenemos. También otro punto muy importante que quiero resaltar es la programación y desarrollo de la capacitación. Un plan de capacitación intenta enseñar a alguien un nuevo conocimiento. Para acercar el valor de esa persona en la organización, Esto en función de los resultados del análisis de las necesidades. En este sentido, un plan de capacitación se enfocará al menos en cuatro cuestiones a saber. Los objetivos de la capacitación, deseo y motivación de la persona, principios del aprendizaje y características de los instructivos. Este plan de capacitación está estructurado y se estructura en cinco, seis partes. El primero es el contenido, que es la introducción y sus antecedentes, la evaluación de las necesidades. El segundo punto son la descripción del programa. En eso se desglosa el proceso de formulación, características del contexto, diagnóstico, planificación de la capacitación, esquemas de conceptualización y diseño. El tercer apartado son los objetivos. El cuarto son competen- competen- componentes y de ahí se desglosa fortalecimiento técnico, fortalecimiento administrativo. El quinto es la programación esquemática y de ahí es la primera y segunda etapa. Son recursos financieros requeridos como último. El diseñar un plan de capacitación tiene objetivos. Es la productividad, la calidad, salud y seguridad, prevención de la obsolencia y el desarrollo personal. Para resaltar la productividad es la capacidad que ayuda al empleado en incrementar un rendimiento y su desempeño. La calidad son los planes de capacitación apropiadamente diseñados e implementados construyendo a elevar la calidad de la producción de la fuerza del trabajo. Cuando los trabajadores están mejor eh, informados acerca de sus deberes y responsabilidades, ahí es cuando es una calidad. La salud y la seguridad es la salud mental y la seguridad física de un empleado. Este está directamente relacionado con los esfuerzos de una capacitación de la organización. La capacitación adecuada puede ayudar a prevenir accidentes laborales. El otro que mencioné es la prevención de la obsolencia. Esto quiere decir que son los esfuerzos de la capacitación del empleado. Estos son necesarios para mantener actualizados a estos los, amba- los avances de sus campos laborales respectivos. El desarrollo personal es el cuando los planes de capacitación les ofrecen una amplia gama de conocimientos, una mayor sensación de competencia, un repertorio más grande de habilidades, estos son los indicadores de de un desarrollo personal. También tenemos el análisis de la situación, que es la detección de de las necesidades de capacitación. Esta etapa es vital para justificar los recursos o la acción de capacitación que solicita. En esta etapa se cumple con la detección de las necesidades de capacitación. Es por eso que se entiende que las deficiencias poseen empleadores y trabajadores, Para determinar las necesidades de capacitación es necesario investigar todos los hechos observables que se han generado de causa por los cuales los trabajadores no ejecutan con éxito sus labores o o también pueden ocurrir accidentes. La evaluación de necesidades comienza con un análisis de la organización. Los gerentes deben establecer un contexto para la capacitación decidiendo dónde es más necesaria y cómo se relacionan las metas y estrategias. Una vez dicho el diagnóstico, para el plan de capacitación debemos seguir la elección y el pre- prescripción de los medios de capacitación con el objetivo de satisfacer las necesidades de capacitación y estos son elementos principales. ¿A quién se debe capacitar? A empleado, trabajador y gerente. ¿Quién será el capacitador, el facilitador o asesor? Acerca de qué capacitar. Debemos tener un tema o contenido del programa. ¿Dónde capacitar? Lugar físico, organismo y identidad. ¿Cómo capacitar? Métodos, capacitación, recursos necesarios. ¿Cuándo capacitar? Periodo de capacitación y horario. ¿Cuándo capacitas? Durante la capacitación intensa. ¿Para qué entrenar? El objetivo y los resultados esperados. Para finalizar, quiero señalar que una empresa... o por ejemplo curso, siempre debemos de capacitar a nuestros empleados, porque siempre hay nuevas tecnologías, hoy el mundo está basado en nuevas tecnologías y no podemos seguir viviendo en la era pasada, ya que por ejemplo hoy en la pandemia utilizamos nuevas plataformas en el cual los profesores, alumnos y directores deben ser capacitados por una autoridad mayor, es decir, la CEP debe... abrir cursos para que los maestros que estaban acostumbrados a seguir con la pedagogía antigua ya no sea así y puedan utilizar nuevas plataformas para que los alumnos estén mejor en su rendimiento académico y así como alumnos podamos comprender nuevos conocimientos y así nuevamente nosotros como pedagogos implementar nuevas capacidades con nuestros alumnos. Es un placer poder volver a estar con ustedes, cuídense mucho y les mando muchos saludos. ¡Hasta luego! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Solis Arguello y soy estudiante de la licenciatura en pedagogía de octavo cuatrimestre de la Universidad UNIT Campus Valle de Chalco. El día de hoy voy a hablar de un pequeño tema, que es la autogestión institucional. Nos preguntaremos, ¿qué es la autogestión? Pues este es un modelo de organización social. Este eh, nos indica que es, es un... Son modalidades en que una institución sea gestionada. La autogestión se presenta como alternativa para la solución de problemas que pueden actualizar el desarrollo normal de cualquier organización. Quiero comenzar a decir que este concepto es aproximado de autogestión. En su forma más expedita se refiere, quiero mencionar al autor Jorge Robles 1996, A todas las opciones de autoorganización social y comunitaria, donde la comunidad misma, ya sea sindical, cooperativa, campesina, de mujeres jubilados, marginados y de cualquier otro sector social oprimido en nuestra sociedad, tome en sus propias manos la tarea de resolver sus necesidades. Quiero decir que la idea anterior concurre que la autogestión puede ser interpretada como un medio para construir un una estructura de necesidades, donde el desarrollo de las capacidades afectivas y creativas se construyen sobre la valorización del ser humano, esto como medida suprema de gestión y no simplemente a nivel de eficiencia productiva y administrativa. Quiero decir que en este sentido con la autogestión se procura un desarrollo humano. De acuerdo al programa de las Naciones Unidas para Desarrollo PNUD, 1965, este se refiere a un logro de una vida larga y saludable, al alcance de una educación para todos y a la posición de un nivel de vida digna. Quiero destacar que la autogestión con un un maravilloso autor, Adriano Brido Borja, 2001, surge de la propia naturaleza del individuo. Él en, en un continuo hace que busque la satisfacción de sus necesidades. como lo son sus deseos, demanda de producto, bienes y servicios. Tales conceptos fundamentales para comprender que la autogestión es una actitud que asume él o los individuos de una comunidad. Por lo tanto, los estados de carencia son los que motivan para que el individuo tenga impulsos básicos de poseer un determinado producto. Quiero que pongan atención a lo lo anterior. Corresponde a los principios de mercadotecnia. Estos son deseos que consisten en anhelar los satisfactores espacios para las necesidades profundas, entre comillas. Por eso es que la mayoría es para mejorar el nivel de vida de la población. De esta forma indice indirecta o indirectamente en el presupuesto de las familias. Pues es decir que se aplica un proceso de autogestión en los deseos, las demandas y las necesidades Son parte del ser humano y pueden ser satisfechas a través de la participación comunitaria. De hecho, déjenme decirles que la autogestión comunitaria, según Brivio 2001, es una herramienta eficaz aprobada. Este exalta la utilización de los mejores valores del individuo y de los grupos. Es así situándolos en mejor posición para enfrentar y resolver sus problemas comunes, es decir, de la vida cotidiana. Eh, Un tema que me gusta mucho es la autogestión comunitaria. Esta es una gestión propia de un sector social. Eh, Este ocurre como consecuencia transformar la espiral descendente de la pobreza en espirales ascendentes de desarrollo. La fuente de la autogestión comunitaria es el campo de una visión fatalista de la pobreza. Solo es como la suma de carencias a una visión esperanzadora. como generadora de impulso necesario para el desarrollo. Es decir, que la gestión comunitaria es entonces el canal a través del cual potencia eh, el infinito inherente del ser humano que se excusa hacia el logro de una vida digna a través de mejora de la calidad. Es decir, que cada una de nuestras vidas eh, es de acuerdo a nuestros objetivos, metas y el apoyo solidario de sus semejantes. Quiero afirmar que esta autogestión es más que nada el logro de uno mismo. Otro tema muy importante que deriva de esto es la democracia directa. Este se refiere a que son los interesados mismos los que toman sus decisiones, ojo, sin delegar intermediarios de la responsabilidad de decir sobre todos nuestros asuntos, preparando el censo como la forma predominante. En la forma en que tomamos acuerdos y solo en escasos extremos, eh, recurrir a la votación evitando el mayor, mayoriteo y permitiendo en lo posible posiciones propias a las minores. Para terminar, quiero decir que los recursos materiales necesarios para el desarrollo de esta acción en el ámbito educativo eh, pues cuentan con la proporcionalidad de la inclusión de valores de pertinencia y autosentabilidad entre los miembros de la escuela y comunidad. Como así, favorecer en los miembros de la comunidad y la escuela, en las distintas funciones que desempeña cada quien, un cambio de actitud hacia nuevas alternativas de autogestión. Como así mismo, favorecer la autonomía institucional, así como la construcción de la identidad con la participación de los actores institucionales, Quiero señalar que un proceso de autogestión que se lleva a cabo a efecto en la institución responde a la planificación educativa, tal y como lo planea el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Es un proceso continuo y sistemático de construcción colectiva, en el cual participan y se involucran todas las personas que interactúan y hacen vida en la escuela, tales como los miembros de la comunidad educativa, directivos, docentes, estudiantes, administrativos, obreros, miembros del consejo comunal, para determinar los fines de la escuela y su concepción pedagógica. Sobre todo es la base del análisis de los documentos legales que orientan las políticas educativas. Todo ello con el propósito de organizar, diseñar, implementar, direccionar, coordinar, evaluar, Sintetizar acciones y actividades, obviamente que permitan el desarrollo del proceso del aprendizaje, garantizada la transformación y la apertura de la comunidad, en el que hacer de la escuela al proyectar su acción social y pedagógica, genere un proceso de formación de ciudadanía, así como la consolidación de la educación libera- liberadora y también emancipadora. También une, algo que me parece... Y que lo tengo que, que plasma Es que visto de una manera la autogestión se inscribe en la filosofía socialista. Porque este es un eje que es el principio según el cual el sujeto individual o colectivo. Tiene el derecho y la responsabilidad entre comillas tomar en sus manos. Es el manejo de sus propios asuntos y participar en la definición de las condiciones comunes de existencia. La autogestión no es solo un fin, es una sociedad comunista. Libre corresponde a un método o una metodología que conviene y hace congruente los medios y los fines. Pues bueno, espero les haya servido esta pequeña nota y espero volverlos a ver y que escuchen mi mi voz. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Soy Diego Velasco de la Fundación de Investigación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Solís Argüello y soy estudiante de la Licenciatura en Pedagogía de octavo cuatrimestre de la Universidad UNIT Campus Valle de Chalco. El día de hoy voy a hablar de un pequeño tema, que es la autogestión institucional. Nos preguntaremos, ¿qué es la autogestión? Pues este es un modelo de organización social. Este Eh, nos indica que es, es un, son modalidades en que una institución sea gestionada. La autogestión se presenta como alternativa para la solución de problemas que puedan actualizar el desarrollo normal de cualquier organización. Quiero comenzar a decir que este concepto es aproximado de autogestión. En su forma más expedita se refiere a Quiero mencionar al autor Jorge Robles 1996 a todas las opciones de autoorganización social y comunitaria donde la comunidad misma ya sea sindical, cooperativa, campesina de mujeres jubilados, marginados y de cualquier otro sector social oprimido en nuestra sociedad tome en sus propias manos la tarea de resolver sus necesidades. Quiero decir que la idea anterior concurre que la autogestión puede ser interpretada como un medio para construir una estructura de necesidades, donde el desarrollo de las capacidades afectivas y creativas se construyen sobre la valorización del ser humano, esto como medida suprema de gestión y no simplemente a nivel de eficiencia productiva y administrativa. Quiero decir que en este sentido con la autogestión se procura un desarrollo humano, De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para Desarrollo, PNUD, 1965, este se refiere a un logro de una vida larga y saludable, al alcance de una educación para todos y a la posición de un nivel de vida digna. Quiero destacar que la autogestión con un un maravilloso autor, Adriano Brido Borja, 2001, surge de la propia naturaleza del individuo. Él en en un continuo hace que busque la satisfacción de sus necesidades, como lo son sus deseos, demanda de producto, bienes y servicios. Tales conceptos fundamentales para comprender que la autogestión es una actitud que asume él o los individuos de una comunidad. Por lo tanto, los estados de carencia son los que motivan para que el individuo tenga impulsos básicos de poseer un determinado producto. Quiero que pongan atención, a lo, inter- a lo anterior corresponde a los principios de mercadotecnia. Estos son deseos que consisten en anhelar los satisfactores espacios para las necesidades profundas, entre comillas. Por eso es que la mayoría es para mejorar el nivel de vida de la población. De esta forma indice indirecta o indirectamente en el presupuesto de las familias. pues es decir que se aplica un proceso de autogestión en los deseos, las demandas y las necesidades son parte del ser humano y pueden ser satisfechas a través de la participación comunitaria. De hecho, déjenme decirles que la autogestión comunitaria, según Brivio 2001, es una herramienta eficaz aprobada. Este exalta la utilización de los mejores valores del individuo y de los grupos. Es así situándolos eh, en mejor posición para enfrentar y resolver sus problemas comunes, es decir, de la vida cotidiana. Eh, Un tema que me gusta mucho es la autogestión comunitaria. Esta es una gestión propia de un sector social. Eh, Este ocurre como consecuencia transformar la espiral descendente de la pobreza en espirales ascendentes de desarrollo. La fuente de la autogestión comunitaria es el campo de una visión fatalista de la pobreza. solo es como la suma de carencias a una visión esperanzadora, como generadora de impulso necesario para el desarrollo. Es decir que la gestión comunitaria es entonces el canal a través del cual potencia eh, el infinito inherente del ser humano que se excusa hacia el logro de una vida digna a través de mejora de la calidad. Es decir, que cada una de nuestras vidas Es de acuerdo a nuestros objetivos, metas y el apoyo solidario de sus semejantes. Quiero afirmar que esta autogestión es más que nada el logro de uno mismo. Otro tema muy importante que deriva de esto es la democracia directa. Este se refiere a que son los interesados mismos los que toman sus decisiones, ojo, sin delegar intermediarios de la responsabilidad. de decir sobre todos nuestros asuntos, preparando el censo como la forma predominante, en la forma en que tomamos acuerdos y solo en escasos extremos, eh, recurrir a la votación evitando el mayor mayoriteo y permitiendo en lo posible posiciones propias a las minores. Para terminar, quiero decir que los recursos materiales necesarios para el desarrollo de esta acción en el ámbito educativo Eh, pues cuentan con la proporcionalidad de la inclusión de valores, de pertinencia y autosentibilidad entre los miembros de la escuela y comunidad. Como así, favorecer en los miembros de la comunidad y la escuela, en las distintas funciones que desempeña cada quien, un cambio de actitud hacia nuevas alternativas de autogestión. Como así mismo, favorecer la autonomía institucional así como la construcción de la identidad con la participación de los actores institucionales. Quiero señalar que un proceso de autogestión que se lleve a cabo a efecto en la institución responde a la planificación educativa, tal y como lo planea el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Es un proceso continuo y sistemático de construcción colectiva, en el cual participan y se involucran todas las personas que interactúan y hacen vida en la escuela, tales como los miembros de la comunidad educativa, directivos, docentes, estudiantes, administrativos, obreros, miembros del consejo comunal, para determinar los fines de la escuela y su concepción pedagógica. Sobre todo es la base del análisis de los documentos legales que orientan las políticas educativas. Todo ello con el propósito de organizar, diseñar, implementar, direccionar... coordinar, evaluar, sintetizar acciones y actividades, obviamente que permitan el desarrollo del proceso del aprendizaje, garantizado la transformación y la apertura de la comunidad, en el que hacer de la escuela al proyectar su acción social y pedagógica genera un proceso de formación de ciudadanía, así como la consolidación de la educación liberadora y también emancipadora. También un Algo que me parece y que lo tengo que, que plasmar es que, visto de una manera, la autogestión se inscribe en la filosofía socialista. Porque este es un eje que es el principio según el cual el sujeto individual o colectivo tiene el derecho y la responsabilidad, entre comillas, tomar en sus manos. Es el manejo de sus propios asuntos y participar en la definición de las condiciones comunes de existencia. La autogestión no es solo un fin, es una sociedad comunista. Libre corresponde a un método o una metodología que conviene y hace congruente los medios y los fines. Pues bueno, espero les haya servido esta pequeña nota y espero volverlos a ver y que escuchen mi mi voz. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima.